0: Milí přátelé, sestry, bratři, hosté, e, po několika týdení přestávce kolem Velikonoc i s hostem, kterého jsme měli, e, začínáme další sérii. Možná někdo bude rád, ale už se slyšeli hlasy, že někoho už začalo trošku obtěžovat, že furt jsou nějaké série. E, Tak možná vám dám točku nahlédnout do toho, jak přemýšlíme i ve staršostvu o tom. Říkali jsme si, že mohli bychom začít takové série ne tematických kázání, že je to o nějakém tématu, jako jsme nedávno měli služba žen podle Bible, ale že by mohlo být něco, co u nás téměř není. Párkrát to bylo, si o prázdninách, ale série výkladových kázání. to znamená, že skutečně vezmeme nějakou biblickou knihu a budeme ji procházet, budeme ji vykládat. V mnohých sborech, se takovým způsobem slouží a zdá se, že i my dospíváme k tomu, že aspoň občas to tak mohlo být, takže jsme se dohodli, že bude nějaká série, ale na základě toho, že půjdeme nějakou biblickou knihou a můj návrh byl, abychom Teď v tomhle období šly do knihy skutky, skutky apoštolské, i proto, že si nepamatuju, že by někdy tady se moc... Na skutky sem tam, možná nějaké kázání je, ale... a mám takové tři důvody, proč se mi zdá, že skutky jsou hodné. Jedna je tím, že jsme v období po Velikonocích. A vlastně skutky začínají tím, že z mrtvých stal Ježíš, což si o Velikonocích připomínáme, a co se vlastně stalo potom Ježíšové z mrtvých stání? Druhý důvod je, že se mi zdá, že, že u toho bychom nemuseli usnout, že skutky je kniha plná děje, plná příběhů. To není nějaká suché, v uvozovkách teologické rozbory. Takže to, to je druhá přidaná hodnota. A třetí je to, když jsem vlastně přemýšlel, jak nazvat celou tu sérii. Co vlastně ta kniha skutku přináší, tak mě napadl název Radostná zpráva pro celý svět. Vlastně o tom knihy skutky jsou, jak ta radostná zpráva se pronikala lidi a začínala se šířit z Jeruzaléma dál. A mám dojem, že v dnešní době, kde mnozí lidé, včetně křesťanů, žijí pod strachem a úzkostí, co je a co bude, tak myslím si, že po 20. stoletích zas potřebujeme něco podobného. Zas potřebujeme slyšet, jak ta radostná zpráva není jenom pro první století, nebo desáté, nebo patnácté, ale i pro jednadvacáté. Tak v tom se mi zdálo v těchto třech věcech, že je to aktuální a vhodné, abychom právě tou knihou Skutky a poštolské procházeli. Potom asi v průběhu nejbližší dní bude i nějaký plakátek, který bude na webu. Většinou budeme probírat nebo to číst celé, ale dotýkat se jedné nebo dvou kapitol skutků, takže bych vás poprosil o takovou spolupráci, co, co běžně u nedělních kázání není, si můžete dopředu ten text přečíst a pak si říct, no toho jsem ředavý, co z toho, co nám z toho řeknou. Jo a pak, pak to samozřejmě, že budete takový připraveni, což běžně ukázání není. Takže mám dojem, že to je taková určitá výhoda, kterou, která může být, že dopředu budete vědět, o jaký úsek Bible se jedná, takže chci vás v tom pozvat do takové spolupráce. A než teda se ponoříme dnes do toho začátku knihy skutků, tak abych to trošku přiblížil, tak bych rád vám navodil takovou představu představa, která asi bude příjemná. Představte si, že jste dostali zprávu, že jste se stali dědici někoho obrovsky bohatého. Jo? Že třeba Elon Musk, co teď koupil Twitter, nebo jak se jmenuje ještě ten bohatší, to je jedno, že nějakým způsobem zjistil, že ho patříte do rodiny a odešel z tohohle světa a vy jste dostali zprávu, že jste součástí tí dědického řízení. Jo? Takže těšíte se, říkáte si, no, nějaké bohatství pro mě přijde, člověk je v očekávání, asi takovém pozitivním předpokládáte, že nezdědíte jenom dluhy, ty nakonec se dají odmítnout, ale že zdědíte, zdědíte nějaké bohatství. Nicméně, kromě toho, že můžete očekávat bohatství, tak jsou s tím spojeny vlastně výzvy. Mně napadly takové dvě výzvy. Jedna výzva je, že když přijdete na to jednání dědické, tak se může zjistit, že ten, kdo vám chce něco odevzdat, odkázat, takže si klade nějakou podmínku, že musíte splnit nějaký předpoklad. Nevím, jestli jste viděli takový film, mm, nevím, mám dojem, že v Češně se jmenuje nějak 12 podmínek dědictví, nebo tak nějaký zajímavý film, kdy právě byla tahle situace, někdo strašně bohatý zemřel a, a ten, kdo to měl zdědit, musel splnit 12 podmínek které vlastně směřovaly na to, aby to úplně překopalo jeho život. Je to dost, myslím, že hodnotný a dobrý film. Takže se může stát, že, že někdo řekne, ale musíte tohle to splnit, abyste mohli mít účast na dědictví. A to většinou u dědictví nebývá, možná v tom filmu jo. Nicméně druhá výzva, to je tam vždycky, že pokud nějaké velké bohatství jakoby je nám svěřeno, tak ono se v první chvíli to zdá super, ale vždycky je to spojeno s výzvou, no dobře, a co? Co já teď s tím udělám? Jak s tím naložím? Jak to budu spravovat? A pokud máme v sobě aspoň nějaký solidní základ, tak zjistíme, že, že to není tak snadné. A je pravda, že občas jsou takové příběhy o lidé, kteří vyhráli pohádkové jmění v nějaké loterii, jo, nebo něco zdědili, tak bych řekl, neměl štěstí, to je super, a není to vůbec výjimečné, že tihle lidé dopadnou strašně špatně. Že vlastně to, co mělo pozitivně změnit jejich život, úžasné dědictví, vlastně takový strach a závis druhých a takové věci to vnesou do jejich života, že to totálně zničilo. Takže jedna věc je jako mít hodně, ale to, to je teprve to začátek příběhu. Takže pokud bychom něco takového dostali, tak je tu výzvám, co s tím budeme dělat? Jestli nám svěřil někdo nějakou společnost, jak ji budeme rozvíjet, nebo začneme ctít zodpovědno za ty lidi, za které jsme najednou zodpovědní. A to, to není sranda. To je docela jednoduché nadávat na ty nahoře a starat se jenom sám o sebe. A kdo z vás zažil mít na starosti lidi, tak a, a my si to upřímně, chcete to dobré, tak to vůbec není jednoduché. Takže to jsou výzvy, které jsou pak někdy s tím bohatstvím spojené. A právě myslím si, že když jsem četl začátek knihy Skutky a poštolů, tak se mi zdá, že je tam něco podobného. Je tam Ježíš, který tedy vstal z mrtvých o velikonocích a teď má ještě několik týdnů, kde připravuje ty své nejbližší učedníky na to, že odejde a vlastně připravuje na nějaký odkaz, který jim chce dát. Rozhoduje se jim svěřit určité dědictví. A tak pojďme si přečíst, První jedenáct veršů, první kapitoly skutků, skutky 1, 1 až 11. Dnes budu používat zase překlad pro 21. století. První knihu jsem sepsal, drahý teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit až do dne, kdy byl vzat z hůru poté, co skrze ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim, neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni duchem svatým. Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali, pane, obnovíš už teď království Izraele? Odpověděl jim Není vaše věc znát časy a doby, které si otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc ducha svatého, přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří až na konec světa. Po těch slovech byl před jejich zraky vzhat z a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle přistoupili k ním dva muži v bílém rouchu a řekli jim co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci, tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Takže z mrtvých stal Ježíš ještě nějakou dobu, autor skutku říká 40 dní, se zjevuje svým učedníkům, vyučuje o Božím království. A zdá se, mluví se tu o vyvolených apoštolech, že se věnuje tomu nejúšímu kroužku lidí, kterým se věnoval už ty tři roky veřejného působení. Těm dvanácti, teď už jedenácti apoštolům po té, co ji dáš, zaradil a ukončil svůj život, tak, jak jsme o tom mluvili na Velký pátek. Takže Ježíš je vyučuje, je s nimi a vlastně říká něco v tom smyslu, pozor, Zanedlouho se něco zvláštního stane. Zanedlouho něco velikého dostanete. Mluví tam o Otcově zaslíbení, o kterém jim už předtím mluvil. Mluví tam o křtu Duchem Svatým, o kterém v písmu moc nemáme, ale hlavně Jan Křtitel několikrát mluví, nebo v každém evangeliu mluví o tom, že Ježíš, že někdo bude křtít Duchem Svatým, někteří evangelisté přidávají ještě a ohněm. Učedníci ale, tak jak to bylo dobrým zvykem, zvlášť před letnicemi, nerozumí Ježíšovi. a ptají se ho, pane, obnovíš už teď království Izraele? Učedníci očekávají něco fyzického, něco hmatatelného, tak jak často my. Očekávají nějaké fyzické království, které teď nastane. Očekávají, že konečně, tak jak to židé čekali od Mesiáše, Skončí nadvláda Říma nad židovským národem a Ježíš se ujme moci. A samozřejmě Apuštolové, nejbližší s ním, pamatujete, jak, jak povídali, chtěli, aby jeden byl napravo, druhý nalevo, až bude Ježíš vládnout. Takže to byla jejich představa. Konečně tady zavládne spravedlnost. Izrael bude mít svobodu a ty Ježíši budeš vládnout a my s tebou. A už to bude teď, už to bude brzo, už, už, si můžeme chyst, už se na to můžeme chystat a těšit. A Ježíš říká: Není vaše věc na časy a doby, které si otec ponechal ve své pravomoci. Ježíš odpovídá vlastně tak, že dvě věci z toho jdou vidět. Jedna, že vlastně říká, no teď to nebude. Neříká, že to jednou nebude, bude to. Ale říká, de facto říká, kdyby to bylo teď, tak asi to řekne. Říká, nebude to teď. A pak říká něco, co myslím si, že důležité poselství pro dnešní dobu. Říká, to není vaše věc na čas a doby. Známe spoustu křesťanů, kteří, pro které je to ta věc a starost, jak to přesně bude, kdy ten pán Ježíš přijde, jaký bude ten harmonogram, bude to už letos, příští rok, znamení, jak to takové, takové. Myslím si, že tohle slovo je jasné, že říká, to je špatný job, který děláte. Možná je dobrý job v tom, že upozorňujete křesťany na to, aby očekávali, že Ježíš se vrátí. To je správné. Možná jsme na to zapomněli a to nás upozorňuje, že to tak má být. Ale to, to není to, o čím se máme zabývat. A mnozí lidé se hádají o to, jak to přesně bude, jestli Ježíš přijde před miléniem, po miléniu, jestli církev bude trpět nebo nebude trpět. No, mně to nepřijde o moc závažnější debaty než debaty o tom, jak se říká, že ve středověku se teologové údajně, myslím, že to tak nebylo, přeli, kolik andělů se vejde na špičku nože. No, ale mám dojem, že je to podobně hodnotná diskuze. S prominutím k těm, kteří se tím hodně říká. To není vaše věc, to není vaše starost, to, vůbec, to vlastně vůbec není důležité, Vy máte být stále připraveni, ale není důležité a, nebu, a nemáte to řešit, kdy to bude. Máte řešit něco úplně jiného. A to je ten osmý verš, to je vlastně klíčový verš celé knihy skutků. Mnozí komentátoři říkají, že ten verš osm je zhrnující výrok celé knihy skutků a dá, fakt, dá se říct, pokud budeme probírat knihu skutků, že to bude červená niť celé té knihy. A je to vlastně ten Ježíšův odkaz. To je i téma toho dnešního prvního slova, Ježíšův odkaz, a je právě zhrnutý v tomhle osmém verši. Já ho přečtu ještě jednou. Takže není vaše věc na ty časy doby, ale, ale přijmete moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří až na konec světa. První, na co je tu důraz, je. Na moc Ducha Svatého. Některé překlady překládají síla, ale to originální slovo, které tam je, byť řecky neumíme, tak myslím si, že souvislosti s tím, co známe všichni. To řecké slovo je tam dynamis. A myslím, že to známe všichni. Je něco dynamické. Dostalo to název i dynamit, že jo? ten klasická výbušnina. Výbušná moc Ducha Svatého. To slovo řecké označuje něco, ne, ne nějaká statická síla a moc, ale něco, co, co je v pohybu, co je v jednání, co je v akci. A je říká, tahle ta moc Ducha Svatého se stoupí nebo přijde na vás. A když jsme mluvili o tom, že dědictví je v první řadě, pokud je dobré o nějakém bohatství, tak je říká, tohle je to bohatství. To speciální bohací, které vám chci odkázat, je moc ducha svatého. To je to, co nám Ježíš zaslíbil. To je ten jeho odkaz. A nechci úplně, a možná v průběhu té knihy, skutků se k tomu trochu víc dostaneme, nechci úplně i do nějakých teologických věcí e, mezi křtem duchem svatým a naplněním duchem svatým a tak dále, ale zdá se mi tady zjevné, že že jde o víc než jenom to, že člověk uvěří v Pána Ježíše Krista. Ano, když uvěříme v Ježíše, dostaneme Ducha Svatého. O tom není žádný spor, to je byla jednoznačná. Nicméně učedníci v tuhle dobu, když jim to říkal, jsem přesvědčen, že už byli znovu zrození. Mám dojem, že to znovu zrození se událo, když z mrtvých stal Ježíš, se s nimi setkal. Je tam několik indicí na to. Takže on ten, oni ten nový život už měli tehdy. A Ježíš říká, no ale něco mám chybí. Něco podstatného vám chybí ještě. Sestupin na vás moc ducha svatého. Takže to je to bohatství. Ježíšu odkaz, dědictví. E, Tuhle tu moc je potřeba přijmout. A některé překlady to jasně říkají, právě 21, kají studijní má. Přijmete moc ducha svatého. Některé překlady říkají, dostanete. Ale myslím si, že v tom originálu je právě slovo, které v sobě obsahuje mimo jiné i ten aktivní prvek. Že to prostě nespadne na nás, jenom je to na nás spadne a prostě je to na nás. Že je to něco, co závisí na nás. Na naší otevřenosti, na naší chuti, na, na naší touze potom, aby ta moc Ducha Svatého opravdu k nám přišla. A druhá věc, kterou tu Ježíš říká, je a budete my svědky. To je velmi podstatné. Ježíš neříká, že se stoupí na vás moc Ducha Svatého, abyste byli furt plní radostí, aby vás nic nerozházelo, abyste dělali zázraky na počkání, no to bude fajn, a všichni vás budou obdivovat, jak jste plní Ducha Svatého. Říká, tu moc Ducha Svatého dostanete v první řadě k tomu, abyste mě byli svědky. A svědky v těch čtyřech kruzí, že jo? Jeruzalém, Judsko, Samaří, nakonec světa, může to být ten rozměr Jeruzalém na té místní úrovni, Judskou na národní úrovni, samařskou na mezikulturní úrovni a až na konec světa, se mezinárodní celosvětová úroveň, je tu jasná misní výzva jít do celého světa, jak říká Ježíš třeba v Matoušovi, „Činte mi učedníky, jděte ke všem národům, činte mi učedníky. A to, jestli vzpomínáte především, jak jsem mluvil, že dědictví je zajedno, pokud je dobré dědictví, je tam to bohatství, ale zároveň to bohatství je vždycky spojeno s výzvou. S výzvou, co, jedno. jestli jsem vůbec zkvalifikovaný toho bohatství nějak přijmout a starat se o něj a výzva, jak se o něj budu starat. A tady to bohatství je moc Ducha Svatého a ta výzva je, že tu moc Ducha Svatého dostáváme k tomu, abychom byli Ježíšovými svědky. To je výzva. Proto tu moc Ducha Svatého dostáváme. Našel jsem takové dva citáty, není jasné úplně od koho jsou. Citáty, které se týkají svědectví. Teď řeknu ten první. Svědectví je hlavní úloha celé církve na celém světě po celou dobu jejího trvání. Svědectví je hlavní úloha. Celé církve, Za nejenom pár lidí, třeba, dneska nejsou, ale Karla Romči Belovi nebo Tatka Čutka Alfy. Je to Svědectví je hlavní úloha celé církve, všech, kdo do ní patří, na celém světě, v každém národě, bez ohledu na okolnosti a po celou dobu jejího trvání od letnic počínaje až druhým příchodem pána konče. Je to hlavní úloha, něco podstatného a myslím si, že ta kniha skutků to jasně tady říká. To je to, co Ježíš vlastně odkazuje. A podle knihy skutků je to vlastně, Poslední věta, kterou Ježíš v knize skutku řekl, po ní už vlastně odešel. Myslím si, že, že první učedníci a tomu moc nerozuměli. A ještě dlouho trvalo, než vlastně porozuměli, co vlastně jim Ježíš. A tak to chodí v našem životě. Nás postupně Bůh vychovává, vyučuje. A oni i tomu svědectví rozuměli trochu jinak. Kdybyste to četli dál, a my dneska nebudeme dva verše, ještě přečtu, ale přečtěte si pak celou tu první kapitolu, tak dál je, zajedno se mluví o tom, že tam bylo to speciální modlitební očekávání na seslání ducha, ale pak bylo ještě jedno speciální zhromáždění prvních křesťanů, kde se sešlo asi 120 osob a hlavní důvod, proč se sešli, bylo, aby takzvaně doplnili apoštolský kruh. Ježíš si ustanovil 12 apoštolů. Ta dvanáctka, všichni cítili, že to není náhodné, třeba proto, že ve starém zákoně bylo dvanáct izraelských kmenů. Dvanáctka taky bylo jisté číslo úplnosti. Takže když jeden odpadl tím, že Jidaš zradil, bylo jedenáct a poštolové cítili je třeba to doplnit, aby to bylo nějakým znamením. A, a hledali teda, kdo by to místo měl zaujmout a v rámci toho, říkali i takový, jaký je kvalifikační předpoklad pro tuhle úlohu. To jsou verše 21 a 22. Jeden z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat z hůru, se proto musí stát spolu s námi světkem jeho vzkříšení. Vidíme, že Apošlové vnímali, že hlavní úlohou apoštolů je opravdu být světky. Takže to tomu rozuměli dobře. Vnímali, že to hlavní svědectví má být svědectví o Ježíšově vzkříšení. A tak si nějak odvodili, že aby někdo byl dobrým svědkem toho, že Ježíš opravdu zemřel a vstal z mrtvých, tak by to měl být někdo, kdo přece Ježíše dobře znal. Takže měl by to být někdo, kdo nějak byl v tom širším společenství učedníků, od počátku Ježíšova veřejného působení, kdy byl pokřtěný Janem Křtitelem. Potom celou dobu až po Ježíšovu Smrt mrtvých stání na nebe vstoupení. To se jim zdalo logické, že to je ten předpoklad a hledali někoho takového. A já myslím, že jestli tomu dobře rozumím, tak to vnímám jako že to byla jejich předletniční představa o tom, co to je být Ježišovým světkem. Víte, někdy, a tady možná taková obecnější věc, někdy bereme Boží slovo tak, že přesně, že bereme to jako s úctou k němu, že všechno, co tam je, to je vzor pro nás. No ale není to tak, že? Kdyby to tak bylo... Nikomu bych nedoporučovala vzít si vzor třeba Sananeaša a o kterým budeme číst, nebo Zidáše, který skončil, jako skončil. Ne každý v Biblii je zrovna příkladem vzorného jednání, ale pozor, i ti, kteří jsou boží muži, někdy jednají špatně. Zná je třeba vnímat, že v Biblii přicházejí nějaké principy, které jsou pro nás, a pak jsou nějaké jedinečné okolnosti, právě jsou příběh v jedinečných okolnostech. A já si myslím, že právě to, co čteme v té první kapitole a si potom, jak to hledají. Hled, našli dva lidi pak losovali. Kdysi, nebo před nějakou volbou staršostva jeden bratr mě napsal: No inspirujme se božím slovem. Co budeme dělat nějaké volby staršostva. Přece v Biblii se říká modleme se a vylosujme. Tak. To by bylo, no, ne, něco mi napadlo, nebo to říkat. Dobře. E, a já na to řeknu, to je, přátelé, to je blbost s prominutím. No je to v Biblii, je to v Bibli. dělali to učedníci. Ale už z toho, že se to nikdy neopakovalo, mám, nebo výrazný pocit, že to není věc, která nám říká, jak to máme dělat. To byl starozákonný způsob, oni měli ty losy a losovali, ale jakmile přišel Duch Svatý, to už tak nemáme dělat. To znamená, to byl předletniční způsob a myslím si, že i to uvažování, že potřeba doplní na apoštolský kruh, nemyslím si, že to bylo moc ducha, že to byla prostě lidská snaha to vyrovnat tak, jak to bylo, nějak to pořešit a, a že světkem by měl být přece někdo kdo celou dobu Pána Ježíše znal. A myslím si, že duch svatý postupně vyučoval, že být Ježíšovým svědkem je o něčem jiném a to mě uvozuje ještě jeden citát, který chci ocitovat, který říká, až budeš mít zkušenost s vítězství nad hříchem ve svém srdci a životě, potom budeš mít i schopnost svědčit lidem o moci Kristovi. Ještě jednou. Až budeš mít, a obrat se každému znáš, až budeš mít zkušenost s vítězství nad hříchem ve svém vlastním srdci, ve svém vlastním životě, až budeš mít zkušenost s tím, že Ježíš opravdu ve mně v tobě koná, Potom budeš mít schopnost svědčit o Kristové moci druhým lidem. Takže není to o tom, koneckonců, kdo by dneska mohl být svědkem Ježíšova vás nikdo z nás s Ježíšem nechodila a už do mnoho generací. To svědectví, které dělá způsobuje Duch Svatý je jiné. Je to svědectví ne o tom, že co Ježíš dělá v Galileji, tomu věříme, ale my máme svědčit o tom co Ježíš udělal, dělá v krajině mého vlastního srdce. To je to svědectví. A to je to, co je stále aktuální. A to je to, čemu lidé budou naslouchat. Nebudou naslouchat našim velkým teologickým rozborům, Ježíš jediná cesta, život a pravda, ale nás budou naslouchat tomu našim příběhům. Tomu, co, jak my to vnímáme, jak, jak se to uskutečňuje v našem životě. To je být svědkem v moci Ducha Svatého. A tak právě ten osmý verš, ten klíčový verš, říká vlastně je to tu moc Ducha Svatého z toho být Ježíšovým světkem. A tak abychom byli skutečnými ježíšovými svědky, potřebujeme zmocnění Duchem Svatým. Mnozí z nás, kteří někdy jsme, Cítili možná usvědčení, že bychom měli nějak přece jenom s těmi spolužáky nebo spolupracovníky nebo sousedy mluvit o Kristu a a pak, když to máme udělat, tak se nám zamkne půsa celý se roztřeseme. Prostě nejsme schopní... A, a odcházíme z toho setkání, jenom ještě víc usvědčeni, jak jsme neschopní, jak jsme špatní. Když jsem tak víckrát prožíval s mojí sestrou, když jsem uvěřil, tak jsem měl furt tu tendenci, ona byla nevěřící a bohužel ta dodnes je nevěřící. Jsem měl tu tendenci svědčit a ona mě pak, ona je docela mluvná, teda mnohem mluvnější než já, já jsem mluvný tady zakazatel, no ale za stolík mluvný nejsem, ona je teda velmi mluvná, může moje žena potvrdit, že nás někdy nepustí ke slovu. No takže já jsem prostě a vždycky z toho setkání odcházel obviněný, jo, že, že prostě jsem mi nesvědčil. To není ten, to, to je svědectví z těla. To je jenom proto, že my někde v hlavě máme, že se měli bysme, měli bysme. Pokud máme jenom tohle, tak, tak fakt ne, neříkejme nic. Protože možná, když něco řekneme, tak to bude ještě spíš k nedobrému. To, to, Takhle to nemáme dělat. My potřebujeme zmocnění duchem svatým k tomu, abychom těmi svědky byli. A právě moc ducha svatého je nutná proto, abychom mohli sdílet ten život. Ten život, který duch svatý dělá v nás. Z druhé strany platí, že že opravdu ta moc ducha svatého přijde, ta autentická moc ducha svatého se vždycky projeví tím, že že prostě o tom svědčím. A myslím si, že aspoň někteří z nás, kteří prožili boží dotek, a to bylo v okamžiku, kdy jsme uvěřili, nebo někdy nějaký jiný dotek, přirozeně bylo, že jsme měli tendenci to prostě sdílet, mluvit, a bylo nám jedno, jestli věřící nebo nevěřící, prostě protože jsme toho byli plní. Moc Ducha Svatého vede k tomu, že to prostě z nás příští. A může to být slovy, může to být prostě jenom tím, že, že jsme nějak jiní. A myslím si, že, a to mě tam jako nově zaujalo o slovo, když jsem to četl, že se tam říká a budete mi svědky. Neříká se tam a budete svědčit, budete mluvit, budete vykládat o mě. To není v první řadě o tom, co mi budeme vykládat. Je to o tom, kým se staneme. Jedna věc je svědčit, mluvit, povídat. A druhá věc je, kým jsem. Jestli jsem tím svědkem. A vrací se mi tady, co říkal kdyžsi Franček Assisi, když posílal učedníky na, na misní cesty, říkal, a evangelizujte, a je-li to nutné, dělejte to i slovy. Po té evangelizaci on v první řadě myslel prostě, tím, co z vás září, jak jste, jak jednáte, jak se chováte, jak je váš život. No a když se vás lidé budou ptát, tak řekněte, proč to tak je. Protože Ježíš vás dotkl, protože je ve vás. To je být světkem. Takže jsme u konce. Kdybych chtěl zhrnout to dnešní poselství, je to ten osmý verš, to znamená, je to duch svatý. Ne, my sami. Duch svatý který nás jediný zmocňuje k tomu být Ježíšovými svědky. A to je hlavní Ježíšův odkaz. On nám svěřil nesmírné bohatství. On nám svěřil moc živého ducha. Toho ducha, když obdivujeme někdy, co všechno Ježíš dělal a, a jak konal, tak to dělal Duch Svatý v něm. My jsme jako následnci Ježíši Ježíše povoláni k tomu, aby stejný duch pracoval v nás. A Ježíš řekl, že budete dělat stejné věci, ještě větší budete dělat. A je to stále ta otázka hledání, jestli máme dojem, že se to u nás, mezi námi tak neprojevuje, tak hledat, proč ne, a toužit potom. Ježíš to tak řekl, mělo by se to tak dít. To nemusí jenom zázrační věci, ale také. Takže to je ten odkaz, Ježíšův odkaz, jak minimálně v té knize skutků a poštolů máme. Co tedy je s tím, ten dnešní text nám krásně říká i co nedělat. Jestli jste, jste, pamatujete, jak končil ten text, který jsme četli Ježíšovým odchodem k otci a co dělali učedníci. Koukali nahoru a stáli a dívali se. A anděle říká, ne, proč tu stojíte a ledíte do nebe? To byste tam ještě dlouho čekali a mohlo by se vám bloknout krční páteř. Galilejci, to, to, to není, co máte dělat. Vy máte dělat něco jiného. Vy máte očekávat moc Ducha Svatého. V jejíž moci Bůh skrze vás změní tenhle svět. Neumím si přece, jak by tenhle svět vypadal, kdyby se nestalo to, co se stalo Ježíš a pak dár Ducha. Máme dojem, kolik v tom světě zlého. Ono je v něm i spousta dobrého. Ale já mám dojem, že nebýt Evangelia a nebýt jeho lidů, tak dnešní svět už neexistuje. Už dávno bychom se všichni pozabíjeli navzájem. Takže přesto, že to zlo tu je a je to celo, celohistorický boj, tak, tak myslím si, že tenhle svět, v některých obdobích to bylo vidět víc, v některých méně, byl totálně změněn tím, co se stalo o letnicích, jak duch svatý se stoupil, a použil si nejdřív tu skupinu učedníků a pak další a další. Takže nemáme být těmi, kteří stojí a hladí k nebi. Nemáme být těmi, kteří nic nedělají a jenom pasivně čekají tak, maranatá pane, přijde, to tu hrozné, tak už to tady ukončí a přijď. Máme očekávat, máme volat, přijít pane, ale ne s tímhle postojem. Pán, pán prodlužuje ten čas. Proč? Protože touží aby všichni činili pokání a byli zachráněni. A v tom si potřebuje použít nás. Takže ta výzva pro nás je, a myslím, že v těch knize skutků na to vždycky budeme narážet, naplňovat se mocí Ducha Svatého. Pokud jsme to zažili ve svém životě, tak s tom vrací, potřebujeme se znovu naplňovat. A pokud jsme to nikdy nezažili, tak, tak by to měla být jedna z priorit vašeho života. Zatím, musím se o tom vidět. musím o tom s děkým mluvit, musím se za to modlit, protože to totiž není jenom ke svědectví. Bez moci Ducha Svatého neobstojíme v ničem. Zvláštní nedávno mi jeden bratr vykládal, že David Wilkerson, zakládal Teen Challenge, měl takovou zvláštní potom zkušenost, že, že vlastně říkal, skrze naší službu, on sloužil teda tam v těch v těch předměstích, amerických velkoměst, v těch nejhorších prostředích sloužil gangům a drogově závislým a tak dále. A, a byl obrovský počet mladých lidí, kteří uvěřili v Krista, kteří z to vzdali, ale, ale zvláštní bylo, že vyhodnocovali po, del, po delším období, bylo, že Ti, kteří jenom uvěřili, v, řeknu to trošku, ale tak, aby to zaznělo, jenom uvěřili v krystá, nic víc, tak většina z nich se znovu počase k těm drogám a k tomu zlu vrátila. Nebyli schopni odolat tomu pokušením a tomu prostředí. A jenom ti, kteří prožili naplnění duchem a obnovali se a znovu duchem, jen ti obstáli. Jen ti se nevrátili do starého života. Takže to není to jenom o svědectví a o tom, co děláme navenek. Je to o tom, že bez moci Ducha Svatého nejsme schopni žít autentický život. Bez moci Ducha Svatého nejsme mnohdy schopni odpustit druhým. Nejsme schopni narovnat křivdy z minulosti. Nejsme schopni bojovat s pokušením a hříchem. Potřebuje moc Ducha Svatého ke všemu. A pokud... A to je teda výzva pro nás, abychom, abychom to hledali, abychom chtěli být naplňováni Duchem Svatým a Jeho mocí a, a v rámci toho toužili a stávali se těmi Ježíšovými svědky. Abychom byli těmi, kteří jejich život má o čem svědčit, protože živý Ježíš v nás pracuje. Pane Ježíši Kriste, začínáme dneska takovým myšleným příběhem o tom, že jsme dostali velké dědictví. A já teď chci vyznat, že to není smyšlený příběh. Že my jsme všichni, jak tady jsme, jsme v evangeliu dostali mnohem větší dědictví, než si uvědomujeme. Mnohem větší dědictví, než jsme dosud prožili. Věřím, že je to před námi. Věřím, že, že je to něco, do čeho chce nás Ježíš uvádět. Že jsme dostali opravdu moc životodárného ducha božího. A tak tě, pane, prosím, abychom znovu zatoužili po, po duchu svatém a jeho moci, potom abychom byli jim naplněni, abychom odstranili všechny překážky, aby duch svatý mohl si nás používat třeba k tomu, abychom najednou byli životárnými svědky. Možná nemusíme potom ani o moc, moc o čem mluvit, ale na nás bude prostě vidět, že jsme jiní, že je v nás někdo jiný, někdo, koho chtějí i ti druzí. A tak děkuju, že můžeme začínat studovat tu knihu skutku, která právě o tomhle je. A tak dej, ať i i tahle série přinese dobré požehnání. Ať uvěříme, že to tvé slovo se může naplňovat i v dnešní době, i v našich životech. Tak poženej každému z nás. Amen.